0: We gaan meteen maar in Gods woord duiken vandaag. We zijn bezig met een serie over de felicitaties van Jezus, de zalig sprekingen, Gelukkig leven, hoezo, is de vraag. Vandaag gaan we het hebben over gelukkig als je zachtmoedig bent, vraagteken. Het woordje zachtmoedigheid um, roept bij mij iets uh, aparts op, want... Ik heb er best wel moeite mee om, om, dat, om daar goed mee om te gaan. Om dat goed uh, te kunnen bevatten, wat het dan precies is. Uh, het lijkt wel een soort van paradox, een schijnbare tegenstelling in, in het woord zelf. Zacht en moedig, of moedig en zacht. Hoe kan dat nou samengaan, weet je wel? Maar goed, we hebben de afgelopen paar weken al gezien... dat onze innerlijke houding bepalend is voor de staat van ons geluk... En niet zozeer uiterlijke omstandigheden. En het leven is soms net als een zandloper. Af en toe moet je het op zijn kop zetten. En dat is precies wat Jezus doet met de zaligsprekingen uh, die hij uitspreekt tijdens de bergreden. De eerste woorden van de bergreden. En we zoeken met elkaar de komende maanden de acht grondhoudingen die nodig zijn om een gelukkig leven te leiden. En vandaag gaan we dan ook kijken naar, zoals ik al zei, het meest verkeerd begrepen een uh, Woordje of, of, of spreuk uit de zaligsprekingen. Het uh, meest verkeerd begrepen felicitatie. Gelukkig zijn de zachtmoedigen. Sommige uitleggers verdelen de felicitaties van Jezus in, in drie groepen van drie. En de derde felicitatie of zaligspreking is dan de samenstelling van de eerste twee. Dat zou als volgt betekenen: luister goed. Door arm van geest te worden. En vanuit de hemel geregeerd, ga je treuren om, om jezelf, je eigen noden, je zwakheden, tekortkomingen en die van de wereld om je heen. En het gevolg is dat je zachtmoedig wordt. Dat is een, een, een uitleg, een opvatting. Jezus zei: laten we even goed kijken naar de zalenspreking. Gelukkig, lees mee. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Nou, we hebben gezongen over dat beloofde land in bezit nemen. Jezus zegt dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Heel concreet. En dat is best wel bijzonder. De zachtmoedigen worden nu gefeliciteerd. We leren over het algemeen in de maatschappij waarin we opgroeien het tegenovergestelde. Veel mensen hebben geleerd om met misschien wel de ellebogen te werken. Om de ander opzij te drukken. Om zo mondig en brutaal mogelijk te zijn als iets bereikt moet worden. En als je iemand zachtmoedig noemt, dan kan het bijna overkomen als een soort van belediging. We denken namelijk dan heel snel aan een, aan een watje, aan, aan, een, aan een zacht eitje. Maar zachtmoedig is, is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Zachtmoedig is iemand, denken we soms, zonder overtuiging. Of iemand die over zich heen laat lopen. Iemand die niet voor zijn mening durft uit te komen. Dus laten we even ten eerste gaan kijken met elkaar allereerst... wat is zagmoedigheid precies? Nou, dan moet je eerst gaan kijken wat het niet is. Wat is het niet? Het is geen zwakheid. Zagmoedigheid staat niet gelijk aan zwakheid. In de Bijbel worden specifiek Mozes... heel concreet Mozes, heel specifiek, en Jezus als zachtmoedig beschreven. Mozes, dus die, het volk Israël uit Egypte leiden en Jezus Christus, die voor ons aan het kruis is gestorven. En dat waren bepaald geen zachte eitjes. Dat waren geen doetjes. Dat waren geen deurmatten waar je zomaar even overheen kon lopen. Je kon niet om ze heen. Het waren mensen... En Jezus natuurlijk ook tegelijkertijd God. Maar met een ongelooflijk sterke identiteit en persoonlijkheid. Mozes was in dat opzicht beslist niet zachtaardig of zo. Een goede lobbes. Waar je zomaar even overheen kon lopen. Nee, hij leidde zo'n miljoen mensen uit de slavernij. Veertig jaar door de woestijn naar het beloofde land. En voor zijn persoonlijke ontmoeting met God en roeping had hij zelfs een Egyptenaar doodgeslagen. Dat is bepaald niet zachtmoedig. Toch wordt hij zachtmoedig genoemd. Lees mee. In nummer 12, vers 3. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man. Meer dan enig mens op de aardbodem. Dat is bijzonder. En dan ga je natuurlijk nadenken... waar, waar blijkt dat dan uit, uit zijn leven? Nou, om met zo'n miljoen mensen uh, de woestijn door te trekken... En, en, en geduldig te zijn. Terwijl er voortdurend gemopper en geklaagd werd. Dan moet je wel heel zachtmoedig zijn. Een voorbeeld bijvoorbeeld zien we in de reactie waarop hij reageert. Wanneer hij door zijn eigen zuster vernederd wordt. Zelfs beledigd. Ze maakte beledigende opmerkingen over zijn Ethiopische vrouw. En zij ondermijnde zijn leiderschap. En het kwam erop neer dat ze zijn vrouw, de vrouw van Mozes, discrimineerde... omdat ze uit het buitenland kwam, omdat ze niet een Joodin van oorsprong was. En, en, en dat moet voor Mozes zeer kwetsend zijn geweest. Toch zette hij het haar niet betaald. Hij, hij hield zich stil en liet het oordeel aan God over. En we lezen dat Meehan getroffen wordt door huidvraat, een soort melaatsheid... en haar huid werd zo wit als sneeuw. En wat doet Mozes dan? Hij gaat niet naar haar toe van, hey, je had maar van me af moeten blijven. Hij gaat God aanroepen. Hij zei, ik smeek u heer. Genees haar. Hij, hij springt voor haar op de bres. Ook op het moment als, als, als het hele volk in afgoderij vervalt. En, en God af wil rekenen met het volk Israël. Springt Mozes tussenbij. Hij springt op de bres. Hij gaat voorbeden doen. Heer, spaar het volk. Neem mijn leven maar. Dat is zachtmoedig. Dat is zachtmoedig. Dus wat is het wel? Laten we daar naar kijken. Allereerst, het is kracht, lees u mee, onder controle. Het Griekse woord roept ook het beeld van een getemd veulen op. Een getemd veulen of getemd paard. Als voorbeeld van beheerste kracht, gecontroleerde kracht. Een getemd paard is bruikbaar. Een wild paard kan gevaarlijk zijn. En sommige mensen zijn, zijn, zijn net als de knoop op een te strak bloesje. Ze barsten los op het verkeerde moment. Vaak omdat ze hun emoties niet onder controle hebben. En laten we eerlijk zijn: we komen allemaal in situaties terecht waarin je sommige mensen wel iets aan kunt doen. Of niet? Of ben ik de enige? Oh, gelukkig. Sommige mensen hebben de gave om het bloed onder je nagels vandaan te houden. Ken je ze? Misschien op het werk, misschien op school. Oh, niet te hard. Hè? Niet, uh, <laughs> ja, zegt hij. Ik, ik zal je zeggen, op de terugreis van vakantie... wilden we nog even op een, op, op een mooie camping... Uh, in, in de Bourgogne uh, gaan kamperen, overnachten. Uh, omdat, ja, de Bourgogne, dat vind ik prachtig. Niet alleen omdat ik Bourgondisch ben, maar ik vind prachtig mooie natuur. Je hebt daar goede wijn, je hebt prachtig mooie wijngaarden. En uh, ik, ik had een... Camping gezien waar uh, gepromoot werd uh, vanwege de prachtige plekken die ze hadden, met uitzicht op de heuvels en de wijngaarden. Nou, ik denk, nou, voordat we teruggaan in Nederland, wil ik daar nog even gaan, gaan staan. Dus ik bel op en uh, ja, hebt u een plek? Ja, we hebben een plek. Hebt u ook een, een grote plek, want we hebben best wel een grote caravan. En ja, een grote plek, uh, dat verzeker ik u. En uh, Het was een beetje in het Frans. En toevallig kan ik een klein beetje Frans, dus ik kwam er wel uit. En ik dacht, nou, mooi. We rijden daar naartoe. En daar aangekomen uh, word ik doorverwezen naar, naar standplaats 35. Maar wat gebeurde er? We kwamen op een doodlopend stukje terecht. Een doodlopend stukje. En ik moest achteruit met die lange, grote, zware kerven terwijl we op een helling naar beneden stonden. Dus na acht uur rijden was het behoorlijk irritant. Onder 35 graden Celsius raakte mijn motor ook nog eens een keer overhit. Een rook en een stank, dat wil je niet weten. Ik kon geen kant op. Niemand kwam helpen. Dan had je weer van die, van die beide handen campinggassen... zo met de arm over elkaar... Heb je wel een rijbewijs B gehaald? Ja, bij Philipschop van meer. Um, ja, een hele goeie. Uh, en uh, zou je niet even dit, zou je niet even dat? En uh, helpen, Homer? Het zweet op mijn voorhoofd. Mijn kinderen uit de auto. Mijn vrouw proberen mij uh, ergens naartoe te... maar het werd alleen maar erger. Sorry, lievet. Nou, op een gegeven moment had iemand het idee, misschien moeten we handmatig die kerven gaan verplaatsen. Handmatig, met dat zware joeken van het ding, op een helling. Ga dat maar stillen. Dus um, iemand van onderhoud die zei, hey, ik, ik haal de mensen wel op, ik leg het verhaal even uit. En, en uh, wij kijken op een gegeven moment waar de kerven moest gaan staan, op een plekje, naast een parkeerplek, waar, waar de helft van mijn kerven nog niet eens op kon staan. Is ik begon te koken van binnen. Hoe kunnen ze me zo'n plekje aanbieden? Nou, maar de manager zal het wel oplossen. Dus wij wachten. Op een gegeven moment getoeter en ik weet niet wat. Mensen die wilden, die wilden de, de langs, die wilden de camping uit, de camping verlaten of weet ik wat. Dat kon niet, want ik blokkeerde natuurlijk de hele weg. En uh, nou, na twintig minuten kwam eindelijk de manager opdagen. En ik blij. Ah, mijn redder. <laughs> ah, hij komt met de oplossing. Hij gaat mij een mooi ander plekje toewijzen. En hij begint me toch uit te schelden. Hij begint me in het Frans toch te koeieneren, hoe je het ook noemt. Terwijl ik blij naar hem toe loop. Eh, ça va pas la tête, qu'est-ce que vous faites, Nou, wat dacht je? Bleef ik zagmoedig of niet? Ah. Ik ontplofte in het Frans. En tegelijkertijd besefte ik dat ik twee dingen kon doen. Mijn frustraties, want het was bloedheet. Ik was gefrustreerd. Mijn motor had ik bijna kapot gereden. Ik kon ervoor kiezen mijn frustraties te botvieren door die man een klap uit te delen en heel snel weg te rijden. Maar heel snel, dat gaat niet lukken met die kerven van die keer. Ik zat gewoon muurvast. Of ik kan toch proberen kalm te blijven, mijn kerven goed neerzetten en vervolgens heel hard weer rijden. Ja. Waar koos ik voor? Ik koos voor zachtmoedigheid. Ik ben weggereden. Ik zeg, hier kom ik nooit meer terug. Wat blijkt? De volgende dag kwamen we in Nederland aan, bij Maastricht in de buurt. Ik ga nooit meer naar zo'n... Hoe heette die camping ook weer? Dat is zo'n camping. -cate. Oh, mag ik dat wel zeggen? Het is anti-reclame. Je mag geen reclame geven, hè? maar je mag wel anti-reclame, toch? Utopia. Nou, dat was inderdaad een utopie. Ik ga nooit meer op zo'n camping staan. En uh, wij, oh, Anselie, ik heb een leuke camping in, bij, bij Maastricht. Wij naar die camping toe rijden, wij komen daar uh, uh, binnen rijden. Ik, ik, ga, ik, ga, uh, ik wil betalen, ik zag, we hadden gebeld, we hadden gereserveerd. Nou, welkom meneer bij Utopia. <laughs> ja, nou goed, gezellig. Gelukkig beviel dat wel. Maar hey, lieve mensen, we gaan met elkaar een aantal praktische tips onder de loep nemen... Die ons kunnen helpen om in ons dagelijks leven zachtmoedigheid te ontwikkelen. Want ik hou van gewoon het woord van God praktisch maken, concreet maken. Want anders als het alleen maar theorie is, dan, dan gaat het aan ons voorbij. Allereerst, hoe kan ik zachtmoedigheid ontwikkelen? Ja, volgens mij moet je verder klikken. Hoe kan ik zachtmoedigheid ontwikkelen? Klik. Ah. Goed. Als iemand, lees mee, een andere mening heeft dan jou. Wees dan vriendelijk en niet veroordelend. Wees dan vriendelijk en niet veroordelend. Ben je respectvol naar mensen toe die nog niet voldoen aan jouw maatstaven. Blijf je vriendelijk als iemand nog niet alles begrijpt of weet zoals jij. Weet je, sommige mensen hebben tijd nodig om te groeien. In bepaalde geloofszaken. In bepaalde overtuigingen die heel goed zijn en nobel zijn en waardig zijn. Maar we kunnen dat niet afdwingen bij mensen. Daarom zegt Paulus in Romeinen 14 vers 1... aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. Nou, wil niet zeggen dat je je eigen overtuiging aan de kant moet zetten. Maar het gaat erom dat we ons niet opwerpen als een soort van onderzoeksrechter... Het bestrijden hier betekent namelijk letterlijk het analyseren van wat mensen beweegt. Lees u mee, bestrijden. Het Griekse woord, diagrisis, kun je als volgt uitleggen. Dat is het analyseren en het beoordelen van de innerlijke motivatie of persoonlijke mening van de ander. Paulus zegt, doe dat niet. Werp je niet op als rechter. Het gaat er namelijk om dat we de bijzaken van de hoofdzaken onderscheiden. En in de bijzaken, niet in de hoofdzaken, de fundamentele hoofdzaken van ons, ons geloof, onze theologie. Maar in de bijzaken heeft ieder zijn eigen geweten en verantwoordelijkheid. En het bestrijden van een overtuiging heeft hier te maken met het betwisten, het betwijfelen van iemands innerlijke motieven. En de vraag is wie ben jij, wie ben ik om te bepalen wat iemand anders ergens toe beweegt. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt, dat soort uitspraken onder mensen. Ach, dat baantje doet ze vast alleen voor het geld. Ach, dat zegt hij vast om, om een streepje voor te krijgen. Of ach, dat zendingsreizen, dat doen ze zeker om te laten zien hoe goed ze zijn. En we, en we beoordelen de motieven van anderen zonder de context voor ogen te hebben. Zonder het totale plaatje voor ogen te hebben. Dus stop om rechten te spelen en wees vriendelijk in plaats van veroordelend. Weet je, Jezus had de meeste moeite met mensen die zichzelf rechtvaardig vonden. En neerkeken, neerbuigend op andere mensen. Omdat ze zichzelf beter voelden. Die met eigen eigendunkelijke godsdienst zich boven andere mensen verhieven. En andere mensen, zoals de zondaren, de tollenaars, veroordeelden. En Paulus, hij zegt dit. Galaten 4 of 6 vers 1. Hij zegt, broeders, lees mee, en zusters. Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u die door de geest geleid wordt... hem zagmoedig weer op het rechte pad brengen. Zagmoedig. Niet veroordelend, maar zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat ook uzelf niet tot misstappen wordt verleid. Met andere woorden, ontwikkel een genadevolle houding naar mensen toe. In plaats van een afwijzende houding. Hoe reageer je op mensen die misschien wel een puinhoop van hun leven hebben gemaakt? Of er fout zijn ingegaan? Denk je dan stilletjes? Had ik het niet gedacht? Had ik het niet gezegd? Eigen schuld? Dikke bult? Geeft het jou een superioriteitsgevoel? Of houd je rekening ook met je eigen zwakheden? Hou je rekening met je eigen tekortkomingen en je eigen fouten? Zodat je een helpende hand kunt aanbieden. Hoe ontwikkel ik nog meer een zachtmoedige houding? Vervolgens, B. Als iemand het niet met je eens is... wees dan beheerst en tactvol wees dan beheers- en tactvol. Weet je, de, de, de grote karaktertest die we voortdurend ondergaan... is hoe gaan we om met mensen die ons dwars zitten... of het niet met ons eens zijn? Als we zachtmoedig zijn, dan denken we na voordat we reageren. Waarom reageert die persoon op die manier? Waarom zegt die persoon dat precies? Wat voor pijn of wat voor verwonding zit hier misschien achter? Weet je, als je antwoordt in zachtmoedigheid, dan blijf je mild... Zonder je overtuigingen of je normen en waarden overboord te gooien. Weet je, soms hè, hoe meer je ergens tegen ingaan, hoe erger het wordt. Hoe erger het wordt. Salomo, hij zei het vol, vol, als volgt, lees mee. Spreuken 15 vers 1. Een zachtmoedig antwoord shush, sust de woede. Maar een taktloze uitspraak roept de woede juist op. Maar een zachtmoedig antwoord shush, sust de woede. Weet je, een bekende Amerikaanse commandant uit de Tweede Wereldoorlog, George Patton, hij was de aanvoerder van het Ardennenoffensief. Zelfs Hitler was bang voor hem. Maar hij, bracht, hij was een enorme stratege, hij bracht een heel belangrijk principe naar voren. Hij zei dit, ga nooit een strijd aan wanneer een overwinning je niets oplevert. Ga nooit een strijd aan wanneer een overwinning je niets oplevert. Ken je dat? Dat soort gesprekken, vechtgesprekken, wel eens niet de spelletjes in het huwelijk. In je relaties. Anzulika en ik hebben wel eens knallende ruzie gemaakt, gewoon simpelweg om een datum. Was het in 2005 of in 2006? Nee, niet eens, wel eens. Nee, het was 2008. Nee, wat maakt het uit? Ga niet discussiëren over onbenulligheden. Zeker niet op verjaardagsfeestjes. Dan kom je dat ook vaak tegen. Wanneer was het ook alweer? De veertiende of de zestiende? Weet je, je relatie met je partner is veel meer waard... dan het punt dat je wilt bewijzen. Of het gelijk dat je wilt krijgen. Weet je, meestal kan het iemand die luistert niet eens iets schelen... wanneer iets gebeurt, wanneer precies dat plaatsvond. Als je ervan houdt om ruzie te maken, om te twisten over alles... Voortdurend maar weer de conflict opzoeken, dan heb je een ego probleem. En zagmoedigheid is het vermogen om in een goede verstandhouding het ook met elkaar gewoon oneens te zijn. Paulus zegt zelfs dat zagmoedigheid een voorwaarde is voor geestelijk leiderschap. Als leider moet je je niet laten meeslepen in allerlei ruzies, in haakloverijen, in kleinzielige oneenigheden, zinloze discussies. 2 Timotius 2, vers 24. Paulus zegt, een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn. Hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens. En zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Maar dat, dat is moeilijk. Maar je niet inlaten met bekvechterij, met haarkloverij... is een kenmerk van geestelijke volwassenheid. Als je uit bent op ruzie of er plezier in hebt om mensen tegen elkaar op te stoken... dan ben je het tegenovergestelde van zachtmoedig. Dan ben je zielig. En dan vervolgens, hoe kan ik zachtmoedigheid ontwikkelen in mijn leven? Lees mee, als iemand je corrigeert, wees dan open. Wees dan open en niet onbereikbaar. Wees gezegelijk, Dat is een andere vertaling. Zachtmoedige mensen zijn leergierige mensen. Die willen graag leren. Die zijn bereid om bijgeschaafd te worden. Ze menen niet dat ze er al zijn. Of het allemaal al weten. Of voor elkaar hebben. Pas op voor mensen die alle antwoorden altijd op voorraad klaar hebben liggen. Paulus zegt, of Jacobus zegt dit. Jacobus 1 vers 19. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag, ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voor dat in Gods ogen rechtvaardig is. Haasten om te luisteren, traag zijn om te spreken. De meest wijze mensen zijn mensen die openstaan om van anderen te leren. Vertel mij, hoe doe jij dat? Geef mij eens een tip, geef mij eens een advies. Weet je als, je, als je niet snel bent om te horen of te luisteren... dan zul je snel zijn om in woede te reageren of uit te barsten. Eet je, we kunnen hier zoveel leren van elkaar. We kunnen zelfs leren van onze critici. Ook al zijn er mensen bij die met hun kritiek willen kwetsen... misschien willen beledigen, onderuit willen halen. Weet je, God kan dat ook gebruiken. Om jou iets te leren op bepaalde gebieden. Of om je gevoeliger te maken. Om je alerter, volwassener te maken. Ook al kan de motivatie soms verkeerd zijn. Van mensen die kritiek leveren. Als je niet onbereikbaar bent, maar zachtmoedig. Dan kun je uithalen wat bruikbaar is. Wat nuttig is voor je. En net als bij het eten van vis. Het vlees moet je scheiden van de graad. En de graad weggooien. Maar het vlees doorslikken. Jacobus zegt vervolgens... Het volgende, wees daarom zagmoedig en leg elke, alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. Leg dat af. Dus om te kunnen luisteren, om open te kunnen staan, ook voor anderen, moet je verdorvenheid afleggen. Letterlijk gebruikt Jacobus het woordje oorsmeer in het Grieks. Je moet oorsmeer uit je oren weghalen. Dus met andere woorden, leg die blokkades af. Wat zijn de blokkades in jouw leven? Waar zitten de verstoppingen in jouw hart, zodat je het niet kunt ontvangen? Wanneer heb je een fout toegegeven? Of gewoon gezegd, hé, hey, sorry, ik zat ernaast. Weet je, het woord zachtmoedig kan dus ook vertaald worden met onderwijsbaar. Dat je open staat om iets te leren. Heer, ik ben bereid om te leren. Ik sluit me niet af. Ik wil niet eigenwijs zijn. Ik wil niet hoogmoedig zijn. Ik wil, ik wil, open, ik wil zachtmoedig zijn. En dan vervolgens, tot slot. Als iemand je kwetst, toon dan karakter door tegenovergesteld te reageren. Nou, dat was een hele uitdaging voor mij. Bij die campingervaring. Utopia. Utopia. Nou, vraag maar aan mijn vrouw en mijn kinderen. Ik was in eerste instantie niet bepaald zachtmoedig. Ik had zo'n zin om die gast... Een klap te verkopen. Mag ik dat zeggen? Ik ben ook maar mensen. Maar als iemand je kwetst dan een karakter tegenovergesteld te reageren, uiteindelijk dacht, nou ja, ik kies, ik ga weg, soms kun je beter weggaan. Niks zeggen want je maakt alleen maar erger. Maar even, even gewoon kijken naar onszelf. Hoe, hoe reageren wij vaak op pijn, op, op afwijzing, op onrecht misschien. Je voelt je ja, gewoon ten onrechte behandeld. Het was, het was niet, niet, niet ver wat die man deed. Ik ging uit van het goede en, en hij, hij, hij begint me meteen af. Dat voelt niet goed. Maar wat is je natuurlijke reactie als iemand je kwetst of beledigt? Je reageert net zo. Ik, ik ging net zo tekeer als, als die man tekeer ging. Weet je, wraak is een soort op hol geslagen gerechtigheid. Dat verander je in dat wilde paard... Dat God van ons een gecontroleerd paard wil maken. Krachtig, zierlijk. Maar kracht, emoties onder controle. We, we reageren vaak om kiet te spelen. Of, of om ons recht te halen, ons gelijk. En ga zo maar door. Paulus zijn Romeinen 12 en 17, lees mee. Het is een soort van samenvatting van... Die hele pericoop vergeldt geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt... alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Voor zover het in uw macht ligt. Het ligt niet altijd in je macht. Hè? Als de ander geen vrede wil, ja, dan houd het op. Maar, maar, maar stel alles in het werk. Want de Heer zegt, het is aan, aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Weet je, wraak nemen is een reactie. Vergeven is een actie. Als iemand jou kwetst, kies dan voor actie en niet reactie. Kies voor actie, daar bedoel ik mee. Sla niet om je heen, maar neem het initiatief tot een handeling van goedheid. Die reageert in een tegenovergestelde geest. Je emoties zijn dan niet de baas over jou. Maar jij bent de baas over je emoties. Luister goed. Vergelding leidt altijd tot verlies. Vergeving tot overwinning. Amen. En de Bijbel leert zelfs dat we door onverwachte liefde te bewijzen. Het onze vijand geestelijk gezien benauwd maken. vuurgekolen op zijn hoofd leggen vlammen van schaamte zal hij doen uitslaan. Maar als je je laat meeslepen in dezelfde voeten... in dezelfde haat of laster van de ander... dan geef je de ander macht over jouw gevoelens... macht over je leven... macht die jouw reacties gaan beïnvloeden en bepalen. Dus met andere woorden. Wat Paulus hier zegt, is dit. Keer een belediging of ergernis tegen je om in liefdadigheid... In daden van goedheid. Wie, wie kent trouwens het, het Franse boek Les Misérables? Miserables, er is een film van gemaakt. Er zijn um, allerlei toneelstukken van gemaakt. Les Misérables, het is een, een boek dat meerdere malen verfilmd is. en die miljoenen mensen heeft geraakt. De hoofdrolspeler Jean Valjean. wordt onterecht jarenlang tot slavenarbeid veroordeeld. Waarom? Hij had een, een brood gestolen om zijn gezin mee te kunnen ondersteunen. Te kunnen onderhouden. En wanneer hij na jaren wordt vrijgelaten, steelt hij zilver van een priester. Die hem een maaltijd en onderdak geeft. En die priester had hem kunnen aangeven. Dan was hij opnieuw, opnieuw weggevoerd. Maar als een priester hem betrapt, die man van God. Dan weigert deze hem aan te geven. En doet zelfs nog meer zilver in zijn rugzak. En zo was zo. Hij, hij weet niet wat hij hiermee aan moet. Hij is verbijsterd. Hij is verbaasd. Door deze daad van goedheid verandert zijn leven van goed. En wordt hij een milde, zachtmoedige man. Een vrijgevige man. Weet je, het beste tegengif voor onrecht tegen ons... is een tegenprestatie van gulheid en goedheid tonen. Want dan kies je ervoor om meer ruimte in je hart aan liefde te verhuren... in plaats van aan boosheid en haat en bitterheid. Of een andere giftige emotie in je hart. Max Lucado hij zei het volgende. Vergeven is het openen van een cel om iemand te bevrijden. en beseffen dat jij de gevangene was. Je hebt jezelf ermee. Door bitterheid, door, door, door wrok te koesteren. En ik sta soms verbaasd dat mensen soms teruggrijpen op jaren geleden. Ja, maar toen. Ja, maar toen. En, en grieven, ook christenen, grieven naar elkaar toe vasthouden. Hé, hey, dat zou niet zo moeten zijn in het huis van de vader, in het huis van God. Vergeven kan, gelijk Christus u vergeven heeft. En weet je, weiger je gezondheid weg te geven, emotioneel of geestelijk. Nelson Mandela, hij werd een keer gevraagd hoe hij jaren van gevangenschap had overleefd zonder verbitterd te raken. Weet je wat hij zei? Hij zei, bitterheid doet alleen jezelf pijn. Als jij haat, zul je de ander of anderen je hart en verstand geven. Geef deze twee dingen je hart en je verstand niet weg. Als je zegt, die persoon maakt mij razend. Die persoon maakt mij woest. Dan geef je toe dat die persoon macht over jou heeft. Verbreek die macht. Door te vergeven. Dat is een keuze. Gevoelsmatig, een heel lang proces. Maar macht en controle over je emoties, dat is zachtmoedig zijn. Op het moment dat je gelijk wilt staan, dat je naar vergelding zoekt... geef je de controle van je leven op. Maar zelf kiezen hoe je reageert, is kracht onder controle. Weet je, de wereld zegt, een, een brutaal mens heeft de halve wereld. Maar Jezus zegt, nee, gelukkig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen de hele aarde gaan beërven. Het land beërven. Dat is de hoop van een wereld waarin de eerste de laatste zullen zijn. De laatste de eerste. Niet de sterkste, niet de brutaalste, niet de arrogantste, niet de slimste trekt uiteindelijk aan het langste eind. Maar de zachtmoedige. Mensen. Die de kringloop van het kwade. Met liefde zoeken te doorbreken. Voor hen is de aarde, is dat belovende land. Zullen we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Gelukkig ben je als je je emoties kunt beheersen. En dat kunnen we niet uit onszelf. Dat kunnen we door de kracht van de Heilige Geest alleen. Door Jezus Christus centraal te blijven stellen. Door met hem verbonden te blijven. Door in hem te blijven. In zijn woord. In zijn woorden. En de vraag is deze. Wat beheerst jou? Wie beheerst jouw emoties? Jouw gedachten? Jouw hart? Vergeven. In het woordje zit ook het woordje loslaten. Laat die persoon los. Laat die situatie los. Geef het aan God over. Aan Hem komt de vraag toe. De vraag is deze, beheers je de omstandigheden, je emoties? Of beheerst jouw karakter van zachtmoedigheid, je emoties? Dat bepaalt jouw toestand van geluk zijn. je gelukkig voelen. Zachtmoedige mensen beheersen hun reacties... En patronen van sarcasme, van cynisme, van wrok en woede... kunnen gebroken en verbroken worden door de kracht van Gods liefde. Open je hart voor die liefde van Jezus. Aan het kruis bewezen, eens en voor altijd. Hij zei, het is volbracht. Hij zei, ik vergeef je. Ik geef mijn, mijn leven als losprijs voor velen. Ik betaal de schuld af door mijn eigen bloed te laten vloeien. Ik, de Zoon van de levende God. Neem hem aan op dit moment. Ook als je thuis bent, als je kijkt, als je hier bent. Je hebt hem nog niet aangenomen. Als jouw redder, als jouw verlosser. Hij is hier. Hij houdt van je. Hij wil je bekleden met zijn kracht. Met zijn gezindheid. In Jezus' naam. Maar neem hem aan. Halleluja. Heer, dank u wel als er mensen zijn... die hun hart geopend hebben voor u. Dat u binnen kan komen, Heer. Dat het feest is in hun hart. Dat ze het ware geluk mogen proeven mogen ervaren, omdat u goed bent. Heer, wilt u ze vernieuwen in Jezus' naam? Wilt u ze vergeven? En ook als wij, misschien mensen die langer op weg zijn. Heer, heer vergeef ons, Heer, als we ons hebben laten gaan. Heer, u, u, geeft hier u nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Heer, we willen leren van u. En we willen groeien naar uw beeld in Jezus' naam. Amen.